0: Hubnutí poporodu je velké téma. A jen málo která žena má to štěstí a po pár týdnech oblékne své oblíbené džíny bez větší snahy. Jak schodit poporodní kila a kdy s tím vlastně začít? V podcastu Maminka.cz proberu všechny souvislosti se specialistou na výživu Lukášem Vránou. Vítejte v podcastu Maminka.cz, CZ. Dobrý den. Dobrý den. Otázka, kdy a jak začít hubnout po porodu, by se určitě měla pojít se slovem bezpečně. Takže jak a kdy na to jít bezpečně?
1: Tak pokud chceme úplně bezpečně hubnout, tak je to vlastně až po ukončení kojení. To znamená to období těhotenství a kojení by mělo být, řeknu, racionálně sestavená strava a pokud chci dělat nějaká dietní opatření, tak opravdu po ukončení kojení teprve nastává ta správná doba.
0: Čili je to jednoduchá rovnice, pokud maminka kojí, tak by neměla držet dietu.
1: Je to tak, protože i samotné kojení je vlastně výdajem v řádu několika set kilokalorií, to znamená, už to je vlastně nějaký výdej energie a kombinovat to ještě s nějakým deficitem energie a případným deficitem makro- a mikronutrientů je úplně nevhodné.
0: Tím pádem, pokud to kojení ještě stále trvá, ty první týdny jasné, pak je to různé v měsících a v letech, tak jaký dodržovat takový ten zdravý režim ohledně stravování? Když říkáte, že i kojením se ty kalorie vydávají, tak to je určitě sympatická informace a jak to doplnit ohledně toho jídla? Pití.
1: Tak zdraví, já to slovo nemám moc rád, protože vlastně, když řeknu zdravá potravina, tak pokud jsem alergik, tak ta potravina je pro mě nevhodná, takže my spíš o potravinách říkáme, že jsou bezpečné nebo nebezpečné, to znamená, my musíme postupovat bezpečně. No a pak, co se týká nějakých opatření, no tak zase záleží, co i preferujeme, protože tady máme, řeknu, vegany, vegetariány, máme tady lidi, kteří se orientují spíše na nízkosacharidovou stravu, na racionální stravu, takže všechno jde se stavit nějakým způsobem rozumně, ale pro každého to může být jiné.
0: Uhum. A když teda vezmeme takovou tu maminku, která není veganka ani vegetariánka, ale říká si, že by chtěla dodržet zdravý životní styl a přitom postupně, aby eventuálně tak jela ubývala, tak jak by měl třeba vypadat její jídelníček během toho kojení? Tak já
1: řeknu spíš takovou tu základní věc, které bychom se měli všichni vyvarovat, a to je vlastně minimalizace vysoce zpracovaných potravinářských produktů. To znamená, to jsou produkty, když to řeknu velmi jednoduše, které jsou obohacené o nějaké množství cukru, většinou, sacharidů nebo bílé mouky. Nebo i některých tuků, a vlastně často tvoří poměrně značnou část našeho energetického příjmu. To znamená, tohle, co bychom v prvé řadě měli dát pryč, co to je příklad různý, dejme tomu, konzervy, předpřipravená jídla, zmražená jídla, jsou tam vlastně i cukrovinky, slazené nápoje a tak dále, třeba pizza mražená a tak, a tak dále. Takže vlastně to jsou věci, které se měli dát pryč. A potom se orientovat vlastně na vyváženou stravu, to znamená zajistit si vhodný příjem bílkovin, sacharidů a tuků. Bílkoviny tam jsou vcelku jasné, protože v době těhotenství kojení ten příjem je navýšen o nějaký řeknu 10 až 20%. Oproti normálu, když řekneme, co je to normál, tak FSA nám říká 0,83 gramů na kilogram hmotnosti. Můžeme zaokrohlit třeba na 1 gram, takže vážím, dejme tomu třeba 60 kg, tak je to 60 gramů bílkovin. Navýšíme o těch 20%, tak se bavíme, řeknu, 70-80 gramů bílkovin třeba, co by tam mělo být. A poměr sacharidy a bílkoviny je už potom podle osobních preferencí. To doplníme nějakým hodným množstvím zeleniny, ovoce a měli bychom být v pořádku.
0: Mm-hmm. A tím kojením postupně hubneme.
1: Přesně tak, ideálních, za ideálních podmínek.
0: Pokud zůstaneme zatím ještě u těch kojících maminek, tak jak se zdravým pohybem v období třeba potom šesti nedělí nebo možná už během něj, jak, jak nastartovat ten zdravý pohyb?
1: Záleží, jak maminka sportovala předtím. To znamená, pokud je člověk zvyklý obecně sportovat a zátěž může být klidně vyšší. Pokud začínáme se sportem a říkáme si konečně začneme něco dělat pro svoje zdraví, tak rozhodně začínat vlastně postupně. Těch sportů je celá řada, já vždycky říkám, mělo by to být něco, co člověka baví, aby jsme u toho vydrželi. To znamená, pro maminky se přímo nabízí takové ty řeknu, procházky s kočárkem, protože už to je taková mírná fyzická aktivita, můžu dělat pravidelně, můžu dělat v klidu denně. Přesto už je to nějaký výdej energie a nějaká zátěž, což můžu rovnou v těch řeknu, raných měsících, týdnech po porodu, už začít dělat. A vlastně čím dále jsme od toho porodu a čím vlastně přestáváme třeba kojit už ke konci, tak můžeme tu zátěž potom zvyšovat.
0: Mm-hmm. Navíc my Mimko krásně spinkáři se procházíme s kočárkem. Takže to má... Správně,
1: pojíme vlastně, řeknu, zabijeme dvě mouchy jednou ranou, případně dokonce i cvičení skočárky. To znamená, i to se dá třeba doporučit později, když už třeba spinkají, tak i to se dá vlastně zařídit.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval už takovéto postupné odcházení od toho kojení třeba jednou denně, nebo v noci, to často bývá potom na delší dobu. Tak už tehdy potom je čas na dietu, protože je to velmi skloňované slovo, ty maminky jsou netrpělivé. Chceme obléknout ty původní džíny co nejdříve.
1: Chápu, chápu, ale opravdu v době těhotenství a kojení, byť je to třeba jednou za noc, tak uh, já bych žádná dietní opatření opravdu nedělal. Jo, to je vlastně, pořád je to nějaký výdej té energie, pořád potřebujeme zajistit příjem, řeknu i mikronutrientů. On jako hodně lidí si neuvědomuje tu věc, že já pokud zesekám energetický příjem, tak často zesekávám i příjem mikronutrientů, vitamínů, minerálů. To znamená, my se pak můžeme dostávat i do určité deficience uh, v této oblasti. A to se nám pak může promítnout dále. To znamená, opravdu to kojení pořád tam maminka za sebe vydává nějaké látky navíc, vápník ztrácí a tak dále. Spíš potřebují naopak navýšit ten příjem, než to zesekávat. To znamená, opravdu vyčkejte až po ukončení kojení k nějakým dietním upatřením. A pokud se kojí, tak spíš mít takovou tu racionální, vyváženou stravu zdravou jak jsme si říkali, pro každého člověka je to něco jiného a přirozeným způsobem se prostě stravovat.
0: Lukáše, jaká je normální doba, kdy se vrátí žena na svou váhu bez nějakých drastických opatření? To je taky velmi častý dotaz. Kdy se to tělo dá do pořádku?
1: Opět vychozí bod. To znamená množství svaloviny, množství tukové tkáně. Když vezmu nějakou normu, ta norma neexistuje, pokud se bavíme o procentu tělesného tuku, protože standardně si říkáme něco o body mass indexu, ale body mass index je spíše statistická hodnota, protože to je pouze nějaká funkce výšky a hmotnosti. A u sportovců absolutně nefunguje. Na druhou stranu, pokud mám takzvanou normal weight obezity, to znamená obezita při normální hmotnosti, tam tam taky nefunguje. Takže je lepší se řídit s výše procentem tělesného tuku. No a když se bavíme, co je taková ta norma, neexistuje jedno, jako jednotný hmm. konsenzus. můžeme se bavit, dejme tomu 20 až 24% tuku u žen, řeknu kolem té třicítky, tak tam bychom se měli dostat. A pak záleží, jestli ta maminka má 35% tuku, anebo 28%, anebo někdy i a různá hodnota tuku znamená i různou dobu redukce. Takže opravdu záleží, jaké jsou ty vstupní parametry, jak nastavíme energetický deficit a za jak dlouho se vlastně dostaneme k tomu cíli. A samozřejmě, pokud děláme nějaké, řeknu, drastičtější opatření, tak to jde rychleji. Musíme samozřejmě dělat i nějaká následná opatření. Pokud to děláme, řeknu, přirozeněji, pomaleji, no tak to samozřejmě jde pozvolna.
0: Mm-hmm. Takže když jsme netrpělivé, tak se to může rychleji vrátit, asi takhle říct. Uh,
1: jo, efekt s tím úplně nesouvisí, protože to je častá mílka také, že jo efekt uh, souvisí s rychlostí redukce. Na to neprokázala ani jedna vlastně s, uh-huh. studie. Jo? Spíš se prokázala funkce mezi celkovou ztrátou hmoty a jedno, jakým způsobem to děláme a uh, následným přibíráním. Takže spíš jsou důležitá ta opatření, co děláme potom. Jo? To znamená, pokud zhubneme, tak máme vlastně nějaký další výchozí bod A nejhorší je oslavit to v cukrárně. Takže je opravdu si nutné uvědomit, že pokud zhubneme na nějakou hodnotu, tak je potřeba začít dodržovat racionální, zdravý, životní styl. To znamená nejenom stravu, ale i pohyb, odpočinek, regeneraci, spánek. To všechno je potřeba mít v nějaké rozumné hladině.
0: Není to jednoduché.
1: Já si myslím, že to jednoduché je, protože takhle bychom měli být nastavení. My jsme spíš jako obklopení, řeknu, takovými těmi pobítkami, které nám říkají opak. To znamená, sedneme si k počítači, sedneme si k telefonu místo, aby jsme šli ven, koukáme dlouho do noci na seriály místo, aby jsme spali a jíme, řeknu, polotovary, sladkosti místo, aby jsme jedli tu přirozenou stravu. Takže pokud se vracíme vlastně k tomu, to, co bychom jsme měli dělat, je to jednoduchá záležitost.
0: Vraťme se k maminkám, které tady už přestali kojit, oslavili to ne v cukrárně, ale oslavili to, že mohou něco dělat s těmi kily, která jim třeba ještě zůstala. Co radíte těm, které už právě to kojení ukončily? Jak postupovat? No
1: tak pokud chci ztratit nějakou hmotu, jakoukoliv chceme tu kovou, tak musíme splnit vlastně dva parametry a mít vlastně nějaký deficit energie. A pak u té jedné si se pak bavíme, že to jsou nějaké sacharidové vlny nebo nízkoenergetická dieta, nebo cokoliv jiného. Společná vlastnost všech těchto redučních programů je, že musím prostě přijímat méně energie, než kolik vydávám. Takže to je bod jedna a bod dvě zajištění těch esenciálních látek, zejména příjem bílkovin, tak aby nám nepadala svalovina, a příjem mikronutrientů a dalších, dalších látek z této kategorie. To znamená vitamíny, minerály, polinesicené masné kyseliny, klidně i fitonutrienty a další. Takže toto musíme vlastně zajistit, pak se bavíme jenom, jak moc velký energetický deficit jsme schopni snést nebo nám zdravotní stav dovolí.
0: Mm-hmm. Čili není to tak, že si řeknu, přestanu večeře, a ono to nějak půjde. Asi by to chtělo sofistikovanější přístup. Podle tomu, může to
1: být říká. třeba tohle jako jeden z těch pozvolnějších, úplně bez problému, protože pokud to opravdu udržím, pokryji, protože i ve večeři mám nějaké bílkoviny, tak asi bílkoviny budu muset třeba v jiných jídlech navýšit, když budu vynechávat večeři. Tak to může být, řeknu, celkové snížení energie třeba o 10-15 Ale my můžeme na to jít třeba ještě, řekno trošku silněji, jo, protože ty kategorie jsou poměrně dobře probádány, používány v praxi, nejenom výživovými poradci a lékaři v nemocnicích a můžeme jít na úroveň třeba tzv. nízkoenergetické diety. Což pozor na to, dieta bez následných opatření sama o sobě nebude fungovat, ty lidi zhubnou, ale naberou to zpátky, protože nemají zavedený takový ten zdravý životní styl. A vlastně takovéto opatření můžeme dělat jak pomocí běžné stravy, což nese samozřejmě nějaká rizika, nějaké věci, tak pomocí třeba komerčních produktů, protože ty už jsou třeba předpřipraveny, mají v sobě správné poměry mezi makroživinami, mezi mikronutrienty také, což je dáno legislativně. A to nám dává tu výhodu. Takže já konkrétně třeba, že jsem školitelem programu Devantu 1D, spolu a tady se používá takzvaná formula low energy Diet, to znamená že ten rozsah 800 až 1200 kilokalorií, což si může zdát málo, a neříkám, že to je vhodné pro každého. Jo, tam od lékařů jsou zase zpracovány postupy. Obdobným způsobem můžu postav, postupovat u běžné stravy, to znamená, pokud já navrhuji třeba nějaký jídelníček, že dělám třeba i se sportovcem a podobně, tak vlastně taky se rozhodnu, řeknu, podle stejného nějakého rozhodovacího stromu, navrhneme nějaký příjem energie, navrhneme nějaké množství bílkovin a tak dále. A to už jsou, řeknu, ty postupy rychlejší, kde se může počítat třeba i s úbytkem kilo a půl dvě za týden. Mm-hmm. Jo, a opět zase tady se určitě vyrojí komentáře, to je nezdravé a tak dále. Na rovinu neexistuje opět ani jedna studie, která by toto prokazovala. Dokonce třeba když jsme se bavili s lékaři, tak v oblasti diabetu naopak je potřeba rapidní rychlé zubnutí. Jo, což jsou jakoby vyloženě slova lékařů. Ty diety jsou třeba popsány i teďka v posledním vydání třetí klinické obezitologie od pana profesora Heinera. Takže jako kdo má nějaké námitky, může se podívat i na české texty, samozřejmě zahraničních textů, je mnohem více.
0: Mm-hmm. Pokud se obrátím na odborníka, budu to chtít Vést právě tou správnou cestou, jak vy říkáte, aby mi to někdo dobře ohlídal. Prosím jen v krátkosti, jak to probíhá od takové první konzultace až po to sestavení jídelníčku?
1: Tak měli bychom se v prvé řadě jako domluvit, co chceme dělat, jak to chceme dělat, protože někdo preferuje jídelníček, někdo chce ten komerční postup, někdo chce zapojit více pohybové aktivity a tak dále. Takže potřebujeme vlastně najít ten postup, který bude vyhovovat tomu klientovi dlouhodobě. A je to vlastně z toho důvodu, že redukce hmotnosti nebude probíhat dva týdny nebo tři týdny. To je vlastně dlouhodobý plán. A v tom případě to, co my navrhneme, musí vyhovovat zejména tomu klientovi. Takže pokud někdo preferuje pozvolné hubnutí pomocí jídelníčku bez problému, je potřeba počítat, že to může trvat třeba 4-5 měsíců mm-hmm. úplně v klidu. Pokud někdo bude preferovat třeba nějaký a, trošku více intenzivní způsob, OK, ale taky se bavíme o měsících, není to prostě dva týdny. Takže na úvodní konzultaci bychom měli zjistit zdravotní stav, vůbec vstupní podmínky, vstupní parametry, změřit si toho člověka na nějakém bioimperančním přístroji, samozřejmě roči nějakém trošku lepším. Zjistíme vlastně, kde se nacházíme. A pak jsou velmi důležité pravidelné kontroly. Ono hodně lidí toto podceňuje, ale třeba právě ve studii Droplet se toto zkoumalo, což je studie pár let stará, kdy jenom rozdíl v tom, že mám nebo nemám stupní nebo nějaké pravidelné kontroly, tak znamenal prostě rozdíl několika kilogramů za rok. A to je to, že každý nad sebou potřebuje nějaký, vždycky bič nebo nějaký dozor, kam já se jdu to znamená, důležité jsou pravidelné kontroly, ze začátku nejlépe po týdnu pak třeba i pozvolnější, tak, aby jsme vlastně viděli postup, aby jsme získali zpětnou vazbu od toho klienta, aby jsme si znovu změřili, co nám to v tom těle dělá, protože někdy ztratíme hmotnost, zejména v prvním týdnu, jenom na vodě, odvodníme, palíme glykogen, tam se neděje nic. Ženy třeba ta hmotnost může kolísat. Proč? No, protože mají cyklus. Takže cyklus znamená, že se začnou zavodňovat. Takže ten přístroj nám vyhodnocuje, ano, jde nám nahoru voda, sice jde nahoru hmotnost, ale tu i nám drží. Takže musíme tyhle parametry všechny sledovat. A na konci musíme splnit dvě podmínky. Za prvé, dostat se normou do nějakého procenta tělesného tuku podle věku a samozřejmě i podle pohlaví. U jsme trochu přísnější. A druhá podmínka je, a získat rozumnou úroveň takzvaného viscerálního tuku, což je ten tuk, který je kolem orgánů. Proč? Ten má návaznost na takzvaný intraviscelární tuk, což je orgánový tuk, a to má návaznost potom na vznik celé řady onemocnění, včetně třeba diabetu druhého typu. Takže dvě podmínky: rozumná hodnota celkového tuku, rozumná hodnota toho tuku viscerálního. A to je vlastně ten cílový parametr. To je ta první fáze, kdy zhubneme. Pak by měla nastat fáze, kdy tu hmotnost nějak zastabilizujeme, protože pokud řeknu v tom případě, a jako skončili jsme na shledanou, tak ta váha je nahoru, takže potřebujeme mít opět kontroly, normalizovat tu stravu, někdo celou kartu, někdo se standard. Je to zase nějaké období, a to poslední období, já vždycky říkám prevence, jo, taky k zubaři nechodíte, až máte nateklou pusu, mm-hmm. a dvakrát, třikrát do roka se stavit na, na kontrolu. Pokud to jsou dvě kila nahoře, řeknu otázka dvou, tří týdnu. Mm-hmm. Pokud to je patnáct,
0: Můžeme začít od začátku. (laughs) K tomu všemu, o čem jste mluvil, patří pohyb. Už jsme ho i zmiňovali, mluvil jste o procházkách s kočárkem cvičení s dětmi. Co byste maminkám doporučoval jako nejlepší formu pohybu, nejzdravější, která je bude udržovat na té správné hmotnosti, se kterou jsou spokojené, když se na ní dostanou?
1: Tak to, co doporučuju de facto všem. A to znamená v prvé řadě mít pravidelný pohyb, klidně řeknu rozdělený do několika sekcí v průběhu celého dne, který máme denně tak 45 minut alespoň. To znamená, jestli to bude 15 minut chůze do poledne, plus 10 minut chůze odpoledne plus 15 minut tamhle nákup, bez problému. Tohle mít každý den, to je pravidelný pohyb, takhle, aby jsme se prostě hýbali. A potom si vyhradit nějaké 2 až 3 hodiny minimálně, nadcílený pohyb. A chápu, že ze začátku to těžko půjde, protože po porodu dítě vyžaduje opravdu velkou pozornost. To znamená, ten čas tam určitě na tohle nebude, takže spíš nepravidelný pravidelný pohyb. Ale jakmile už jsme schopni to dítě třeba nechat hlídat, nebo jsou třeba fitka, kde se dá toto vyřešit, nebo existují skupinová cvičení z kočárky, kde vlastně instruktorka si pozve maminky, ta maminka nemusí od toho dítěte a cvičí se vlastně s kočárkem, tak vlastně takové to cvičení, to, co tu ženu hlavně baví, tak by měly být nějaké dvě až tři hodiny za týden, kdy to budou nějaký dvě, tři tréninkové jednotky v kuse.
0: Moc děkuji za cené rady. Doufám, že to všem maminkám pomůže, aby se dostali na svou vysněnou hmotnost v tom pravém čase a těším se někdy příště. Díky.
1: Mějte se.